0: Nu we de zomer definitief achter ons laten. En Dirk vers terug is van zijn uh, Corsica-reis... met uh, cappuccino's, met cacao en slagroom. Jongen, hoe heb je dat allemaal kunnen naar binnen kunnen werken? De uh, uh, we we natuurlijk officieel met de herfst. En, uh, de eerste bladeren gaan vallen. De regen die, uh, die komt alweer neer uh, de afgelopen week hier. De files die worden langer, in ieder geval hier in Nederland. En dan is het tijd om te hebben over een onderwerp dat daarbij past. eigenlijk, Namelijk focus. Hoe breng je die aan in je leven en in je werk... En Dirk, heb jij een beetje focus aangebracht daar op Corsica? Nou, als je zo even die herfstopsomming maakt... dan heb ik het verlangen om meteen weer terug te gaan...
1: op de boot van Genua naar Corsica, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb heel weinig focus aangebracht. Uh, en wat ik wel... Uh, ja, hoe zo grappig, we zijn drie weken weg geweest... en week één is zeg maar ontfocussen. Week twee, dan voel je alweer meer in het hier en nu. En week drie is de optimale staat van zijn. Uh, ja, dus eigenlijk vakantie geeft dan de beste focus die er is. Maar na deze week, jongen, ik, ik, ik ben kapot, man. Wat jij, Joep, uh, uh, ja, Hoe zit het met jouw focus aanbrengen? Ja, ik, uh,
2: ik ben gelukkig niet helemaal stuk of helemaal kapot na, na deze week. Uh, ik heb nog wel wat energie over voor het weekend in te gaan. Maar ik heb het zelf wel vaak moeilijk om focus aan te brengen in mijn leven. En dat heeft vooral te maken met uh, de vele interesses die ik heb. Uh, kiezen waar ik aan mijn tijd en energie ga insteken is uh, soms ook kiezen om uh, iets anders leuk dan niet te gaan doen. En dat doet dat een klein beetje pijn. Ja. En die worsteling uh, maakt ook dat ik mij wat ben gaan verdiepen in dat thema. Ik heb er tijdens een sabbatical uh, veel over gelezen. En uh, er ook een paar mensen over geïnterviewd uh, in mijn omgeving. Waaronder uh, Mark Mathesis, een goede vriend van mij. is zelfstandig trainer, procesbegeleider. En een groot liefhebber van vissen op zee en dan bij voorkeur in Noorwegen. En uh, ja, hij valt bij het maken van grote levenskeuzes heel vaak en heel sterk terug op zijn intuïtie. En daar vertelt hij het volgende over...
3: Ratio is de dienaar van de intuïtie. Ja, ja. ja en ik weet nu dat bij jou is, Joep. Maar als ik in trainingen, in groepen, vraag mensen. Wie van jullie heeft een huis gekocht? Dan gaan er een andere aantal handen boven? Herinnert u het moment dat je voor het eerst dat huis zag? Als dat een, iets is ja. dat je... En had je dan, ja of nee, dat gevoel dat je daar binnen zat? Dat je het precies al wist van ja, dit is het. Terwijl je je verstand nog niet kan uitleggen waarom. Maar je voelt onmiddellijk van ja. En dan begin de verstand eventueel bij te sturen of te vragen te stellen. Of te verklaren waarom dat je het daar zo goed vindt. Ja. Zoveel mensen herkennen dat. Ja, dus onze intuïtie werkt bij iedereen, denk ik. Ja, dan...
0: ja spot-on voorbeeld van mij. Ik heb net een nieuw huis gekocht. En uh, eigenlijk precies deze ervaring. van Toch al een aantal huizen bekeken. We wonen hier ook al uh, eigenlijk heel prettig. Maar toen we daar eenmaal zaten, was het eigenlijk gewoon meteen duidelijk. En dan... Uh, Vind ik het wel weer belangrijk om je ratio een beetje in overeenstemming te brengen met je intuïtie. Dus uh, Dirk, de Corsica, bedoel, dat klinkt ook wel als een heel intuïtief besluit. Want uh, ja, nee, meestal ja. ga je toch voor echte espresso en cappuccino. Nee, dat was, dat
1: was in die zin intuïtief. Uh, uh, volgens mij kwam mijn vriendin met het idee. En uh, qua reizen ja, is zij een beetje de tour operator, zeg maar. En uh, advies inwinnen. Mensen die heel enthousiast zijn. Denken nou, het zal vast een mooie plek zijn. En als we dan weer op een plek op Korsica zijn. En denken van, nou, volgens mij moeten we nu doorreizen. Voelen we heel snel, uh, dan kijken we elkaar aan. En denken we, nee, we moeten weg hier. Er is een andere plek die fijner is hier op dit eiland. Nog even kort over dat huis. Hè, want dat hebben wij natuurlijk ook, uh, Pieter Jan. En uh, dat was ook wel grappig. Want uh, ik zag het op Funda. Ik dacht, dit huis geweldig. Ik kon alleen niet komen kijken bij de kijkdag, zeg maar. Dus uh, mijn vriendin is toen gegaan. En uh, ik had tegen haar gezegd, als jouw intuïtie klopt, goed is, dan weet ik zeker dat die voor mij ook goed is. En uh, dat was natuurlijk wel een risico, want het had ook misschien niet zo kunnen zijn. Maar toen zette ik een stap over de drempel daar, een paar uh, weken later, uh, vanwege de bouwkundige keuring. En ik dacht, ja, dit klopt. Dus uh, zo kan het ook, hè. Intuïtie
2: werkt uh, bij ieder van ons heel duidelijk. En af en toe is het goed om de ratio in te zetten als controlemechanisme achteraf. Um, ja, Mark geeft uh, daarnaast aan dat we meestal intuïtief zeer goed weten dus wat we uh, willen. Maar dat wil niet zeggen dat we er daarom ook altijd naar gaan handelen. En ik vroeg hem wat voor hem de relatie is tussen verlangen en angst bij het maken van keuzes.
3: Er zijn allerlei keuzes die je maakt in je leven. Kun je afvragen van: de wacht, kies ik nu uit angst of kies ik nu voor het leven? Hmm. Dat is zwart-wit. En dat is heel duidelijk, denk ik. Blijf ik in mijn relatie? Ja, maar wacht, is dat wat angst? Er is een keuze voor het leven. En daarna moet je verstand nog wat helpen duiden of, of nog wat uitvogelen, maar... Ja. Ik denk dat je dat innerlijk heel snel weet. Wat het? Moet je hier blijven liefste, of moet je hier weg? Ja. Wat jij eigenlijk ja. het liefste zou willen.
2: Uh, liefste Wat intu je ja. intuïtie, wat je hart zegt, dat weet jij eigenlijk wel. Ja. ja. Ik, ik en Klopt in mijn, in mijn hoofd zo de, het gevoel op van ja, soms heb je toch zoveel weerstand ten opzichte van wat eigenlijk evident is of, of zelf ja, 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 ja. Is. Ja, is, en, en toch blijf je er
3: u tegen verzetten op een mm -hmm. of andere manier. Mm -hmm. En dat is dan die angst. Ja, ja, denk ik. Ja. Ja. En je zit in een drie werkelijkheid van tijd en ruimte, dus, dus allez, soms ga je het niet zo rap als dat je misschien wel. Je voelt misschien, ik moet weg uit deze relatie, maar ja, dat kan er nog vijf jaar duren voor zich dat helemaal zit. Of, ja, ja. of ik moet stoppen met deze job, oké, okay, er is tijd, het gaat wel komen, zo, ja. zo, die, die combi tussen die twee.
2: Hoe ervaar jij dat uh, spanningsveld tussen angst en verlangen, pieter -Jan? Remt angst je soms af bij het kiezen voor het leven of het volgen van je hart, of geeft die angst je net uh, vleugels?
0: Zo uh, Joep, heb je even… Effe... <laughs> ja, ja, wat een vraag, ja. Nou, ik moet wel zeggen, van, uh, als ik altijd het het mijn, uh, dus mijn angstgevoel gevolgd zou moeten hebben... dan was ik niet gekomen waar ik nu ben. Dus ik ben ook wel van mijn angsten overwinnen af en toe. En ik denk ook dat, mm. dat, dat is misschien ook weer de onderwijskundige in mij of zo... dat je door middel van het aanleden van vaardigheden daar ook wel comfortabeler in kan worden... om je angsten misschien te lijf te gaan of zo. Dus waar ik nog wel eens bang van kan zijn, is wat er in een groep gebeurt. Ik mm. vind een groep best wel mm. angstig. En dan ergens vind ik toch dat ik dat moet kunnen handelen. Dus dan uh, ga ik toch weer kijken van uh, hoe kan ik me daarin ontwikkelen? Van welke collega kan ik iets afkijken? Dus uh, dat is wel een continue struggle voor mij. En uh, ik moet ik ook wel, wel zeggen, wel zeggen wel dat, uh, dat die dat appreciative inquiry bijvoorbeeld, waarin het gaat juist om te vertrekken vanuit verlangen. Dat spreekt me dan ook wel heel erg aan om veel meer te denken vanuit verlangen. Maar ik ben er nog niet uit, geloof ik. Dus, uh,
2: ik hoor er ook wel iets van uh, controle en, en vertrouwen in. Uh, het graag eigenlijk onder controle hebben. En tegelijkertijd het ook kunnen loslopen, laten en, en vertrouwen dat het goed komt.
0: Als de DJ en mij wil achter de knoppen zitten. Dat klopt, ja. En uh, als het nodig is, even <lacht> iemand zijn schuif dichtdraaien. <lacht>
1: nou, PJ, heb je toch ook weer even je coachingsessie hier gehad? Uh, ik weet niet of je tissues bij je hebt, maar uh, <lacht> ja. nodig tijd tot een langer gesprek... Uh, uh, nou ja, en soms moet je jezelf ook toestemming kunnen geven om iets te doen waar je naar verlangt of waarvan je weet dat het goed voor je is.
3: Aan de ene kant ben ik iemand die altijd meebeweegt met de mensen rond mij. En dus, dus even rap naar de luistering, ik zal dat doen. Even rap dit, even rap dat. Ik ben altijd direct bereid. Uh, even zelf bij mijn huiswerk en op een bepaald moment merk ik dan dat ik vies gezind werd. Omdat ik eigenlijk al zoveel keer mijn grens eigenlijk heb uh, voor zand mm -hmm. en er eigenlijk over ga. En dan werd ik vies gezind vroeger. Ja, en dat voelen ze natuurlijk is ook niet leuk voor je omgeving, maar de, uh, ik ben viesgezind, omdat ik niet naar mezelf geluisterd heb. Hè. Zo. Yeah. En in die zin is dat een capaciteit van mij om heel gemakkelijk mee te bewegen en van alles te doen. Dat is die, die momentgenieter. Yeah. en die Gallup is dat uh, aanpassingsvermogen. Hè. Mm -hmm. Dat heb ik heel hard. En er zijn dus heel veel dingen voor, waarvoor ik radicaal voor mezelf kies. Allee, dat klinkt nu, misschien een beetje raar. Maar bewegen en sport is daar één van. Dus soms is het van nu moet ik gaan zwemmen. Ik ga dat gewoon doen. Ja, ja. En dan, dan, dan kan het mijn worst wezen. Maar de rest daarvan vindt, we wij van spreken. Dan, dan wring ik dat daartussen. Ja. Hoe dan ook. Zo, dat, dat moet dan. Dus dat is daar tijd voor maken. En dat is enkel voor sport en voor vissen, denk ik. Voor de rest. Ja, ik heb niet zoveel belangrijke dingen. Ja. Niet, die twee zijn dan belangrijk. Dat is het
0: enige. Prachtig woord wat ik weer voorbij hoor. Ook al mijn vies gezind. Joep, wat betekent dat precies? Een soort negatieve houding of zo, stel ik me voor? is dus echt gewoon uh, slecht
2: gezind worden met een uh, stevig element van frustratie erbij.
0: helder, uh, radicaal kiezen voor jezelf, uh, Dirk. hoe kijk jij daarna?
1: Ja, ik doe niet anders. Nee, maar uh, ik, ik denk naarmate dat je ouder wordt, of tenminste merk bij mezelf, dan, dan lukt het ook wel beter om uh, minder bezig te zijn met wat de omgeving zou denken of vinden van wat je dan kiest te doen. Dus als ik zin heb op vakantie te gaan en dan zeggen collega's tegen me van uh, ga je nou weer op vakantie? Dan uh, denk ik ja, oké, okay, ja, nou lekker toch? Dat zou je zelf misschien ook uh, moeten doen. Dus... Uh, <laughs> Uh, dus, en dat zit gewoon in kleine dingen, dus zorgen van, uh, dat ik genoeg sport uh, uh, ja, uh, beweeg, uh, um, nou, dat soort dingen. Dus, dus radicaal kiezen voor jezelf. Ja. Je moet ook wel een beetje met je omgeving rekening houden, denk ik. Uh, maar als je echt voelt, nu moet ik dit echt even doen, want dat levert straks weer een leukere derk op. Dan moet, dan moet ik dat doen.
2: Ja, het is helder. Hè? Bij het aanbrengen van focus in werk en leven zijn. je intuïtie volgen. je angsten onder ogen zien. en radicaal kiezen voor jezelf. dus duidelijk heel erg belangrijk. En tegelijkertijd moet er ook erg veel. En er komt veel op ons af van buitenaf. En dit is vaak erg druk.
3: Maar in ieder geval, ik vind echt. die mensen die zo daarmee worstelen. de hele tijd: ik moet, ik moet, ik moet. dat is een keuze om niet te kiezen. Hè? op een manier. Het is eigenlijk een gemakkelijke. Zo. Dat is eigenlijk gemakkelijk, ja. Ja, ja. een gemakkelijker. Druk, 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 druk. Ja, ja absoluut. Ja. Dat is ook zo. Hè.
2: Ik, vind, uh... ik moet ook elk... Want dat zorgt ervoor dat je het, het keuzeproces uit de weg gaat.
3: Ja, en als je kiest, dan moet je gaan voelen. Daarmee bedoel ik van vanmorgen ook dacht ik van ja, wacht, dat en dat en dat en dan joep en dan dit en ja, nee, nee, niet mediteren. Maar dan voel ik de, aan mijn staat van zijn voel ik al van. Ik ben niet meer hier en nu, ik ben al, ja. ben, al, ben al straks bezig en gisteren in de problemen en dan denk ik, ja, nee wacht, zo wil ik mij niet voelen vandaag, ik uh, kies daar niet voor. Ik kies meer en meer bewust om wel te gaan zitten en te, ik heb geen tijd en juist dan moet ik mediteren uh, ja. en dan stap ik daaruit en dan voel ik dat mij een dag al anders loopt. Dat is en heel ik, grappig. En ik kies meer en meer bewust ja. doorheen een dag, dat is een spirituele oefening vind ik, om. Iedere moment in die zen-toestand te kunnen kruipen.
0: Druk zijn kun je dus zien als de gemakkelijke weg en het keuzeproces uit de, weg, uit de weg gaan. En focus vraagt om voelen bij jezelf wat er echt nodig is. En waar je aandacht aan wil schenken. Wat um, leer jij daar nu uit Joep met al je interesses en je eigen worsteling met focus? Ja, ik leer daar vooral uit dat ik wat meer tijd ga moeten nemen om uh, s ochtends uh,
2: even in te checken bij mezelf en na te gaan wat er mij te doen staat door in de dag en, en goed te voelen en dan echt te kiezen voor wat ik ga doen en, en mij niet over te geven aan, aan die drukte. En dat vraagt dus ook om uh, ja, een zekere inspanning. Het is gemakkelijk om gewoon uh, de flow te volgen en mee te gaan in alles wat zich aandient dient en, en kiezen. Ja, is, uh, vraagt enige inspanning, vraagt enige invoeling en dat ga ik gewoon
1: meer doen. Nou, ja, zeggen dat je druk bent is ook maar een verhaal hè, wat je jezelf uh, aanpraat. Dus uh, daar uh, goed te kiezen. Nou, dan hoor ik wel, Joep, dat die sabbatical je toch iets heeft opgeleverd. Uh, ga je hier eigenlijk nog verder op doorwerken op dit uh, thema?
2: Ja, zeker. Uh, jullie hoorden vorige week al dat ik een bijdrage lever tijdens de week van de creatieve generalist over ratio en intuïtie bij besluitvorming. En daar stopt het niet mee. Er komen nog artikels en bijdragen over het spanningsveld tussen angst en verlangen en hoe je kan toewerken naar je ideale agenda. Wordt vervolgd is. HRD, café,
0: trending, trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? Ja, Jelger Spijkermoeder heeft een uh, nieuw boek uitgebracht... Uh, getiteld Het Veranderkompas, of gewoon eigenlijk Veranderkompas. En dat is een praktijkgids voor veranderaars. Remco van den Berg die vraagt daarvoor aandacht op uh, LinkedIn. En uh, hij geeft alvast negen vragen die Jelger ook uh, meegeeft... Die helpen om uh, jezelf, de opgaven en de mensen uh, in een verandering even scherp te krijgen. Wie wil dit echt? Wat is de vraag? Waartoe moet dit leiden? Wat neem ik waar? Wat voor soort opgave is dit? Wat zijn beelden over de gewenste aanpak? En nog een aantal vragen. Je vindt dat op een LinkedIn bericht van Remco van den Berg. Zetten we in de show notes. En natuurlijk uh, ja, uh, kijk even naar het boek van, uh, van Jelger, Het Veranderkompas. Uh, we gaan hem interviewen voor een van de HD boekcasts op een later moment. Ja, superleuk. En hier vloog de deur al uh, open. Omdat mijn volgende afspraak voor de deur staat. Over druk gesproken en
1: focus. Um, maar goed, dat uh, hindert me niet. Uh, onze Nieuws Regia lanceerde deze week uh, samen met Hannes van Hee Een nieuw initiatief. Werkvormen met Hannes en Niels En het begint met een kennismaker. De Story Cubes. Een manier om wat persoonlijke kennis te maken met dobbelstenen. Ja, ik vond het eerlijk gezegd erg vermakelijk. En het had zelfs... Ja, ik had zo'n gevoel van... Oh, dit is echt de Studio 100 BE-producties. Alsof ik daarna aan het kijken was. Dus misschien dat uh, het pk spel ook een, een mooie nieuwe uh, werkvorm is die Hannes uh, en Niels kunnen gebruiken in hun uh, show.
2: Dat horen we ongetwijfeld in een van de volgende episodes. En uh, Joitske Hulsebos laat op LinkedIn weten dat ze vijf AI-videotools uitprobeerde en vergeleek. AI-video tools zijn op heel korte tijd sterk geëvolueerd, ze zijn veel gemakkelijker in gebruik geworden en ze kunnen ook heel erg veel. Wat haar het meest verraste is dat de AI-video tools de creativiteit stimuleren en echt een nieuw type van video opleveren. Wil je graag weten welke tool haar persoonlijke favoriet is? Ga dan zeker
0: verder lezen op LinkedIn. Kennis in ontwikkeling. HRD Café. Ja, ik kan merken dat je haast hebt... Uh, ja, derek, zo want, de, de druk zit erop. Joh, ja, uh, het lijkt wel alsof ik de aspeel <laughs> snelheid op twee keer heb... Uh, toen ik je dat uh, nieuwsbericht hoorde uh, uitspreken. Maar goed, we gaan goed. toch wel gewoon lekker het HRD-kaartspel uh, doen. Heerlijk. Uh, deze keer een schoppen aas. Kijk. Dus even kijken of het groot uh, daarachter zit. Uh, luister, bij veel implementatie en verandertrajecten is nog altijd sprake van een zender of initiatiefnemer en een ontvanger van het veranderinitiatief. De zender is dan de adviseur, het management of een verandermanager en de ontvangende medewerker. De medewerker voelt zich als object van de voorgenomen verandering niet zelden het slachtoffer. Door de veelheid van veranderingen en het gegeven dat de verandering op zichzelf vaak niet ter discussie staat... hebben de slachtoffers van deze veranderprocessen het gevoel dat het nooit goed genoeg is en dat het nooit klaar is.
1: Tja, het is echt een managementboek, hè? Ach, iets. Ja. Um, ik, zie, ik hoor ook weinig intuïtie. <laughs> 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 het wordt maar opgelegd als uh, werknemer. Uh, God, wat voor titel hoort erbij. Joep, heb jij
0: ideeën? Wat zegt jouw intuïtie? Mijn intuïtie zegt het veranderboek. Ah. Het veranderboek? Nou, je zit wel een beetje in de buurt. Het is het boek Implementatiekunst van Marcel Koelman en oh. Brigitte Hoogendoorn. Ah, okay. uh, dat is inderdaad ook echt een dikke pil. Ik heb hem hier. en hè? Uh, ja, er staan, Koeman, op, er he? staan allerlei <laughs> uh, ja, hele handige modellen in voor hoe je naar verandering kunt kijken. Uh, bijvoorbeeld uh, is zoiets als uh, bovenstroom en onderstroom, wat we veel hanteren, wordt hier een heel mooi uitgelegd. Uh, ja. Maar een uh, hele handige gids bij, uh, bij veranderen. Dus een echt, een echt veranderen boek. Een echt veranderboek. Leuk. Ja, wil jij een exemplaar van het HRD
1: Café Kaartspel ontvangen? Dat kan op twee manieren. Lever een quote aan van een van je favoriete HRD-boeken. Vermeld de quote, pagina, het nummer, boektitel en auteur. Of werf een nieuwe luisteraar voor onze podcast. Dus neem iemand mee op café. Uh, stuur ons een foto waarop, uh, waaruit blijkt dat iemand zich uh, ja, nieuw abonneert op HRD Café Podcast. En ontvang dan het HRD Café Kaartspel.
0: Hey, leuk dat je er weer was, hè, Dirk. Ja, dat voel ik ook. En uh, we ontvangen graag jouw bericht uh, via reactie.thdkf.nl. Dus dat kan via de mail of uh, via een van onze LinkedIn-profielen. Uh, en we zorgen dat jij dan binnenkort uh, het kantoor uh, op kantoor een uh, potje kunt pesten... of 31 of 21 uh, met het HDKV spel Heerlijk. Tot de volgende keer, zou ik zo zeggen.
3: Ja, en als je kiest... Dat moet ik gaan voelen. En bedoel ik van... Vanmorgen ook dacht ik van... Ja, wacht. Dat en dat en dat en dan... en Ja, nee, 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 niet mediteren. Maar dan voel ik... De, aan mijn staat van zijn voel ik al van... Ik ben niet meer hier en nu. Ik ben al... Ik hmm. ben, al, ben al straks bezig. En gisteren in de problemen. En dan denk ik... Ja, nee, wacht. Zo wil ik mij niet voelen vandaag. Tom Smith Broadcasting.
0: Every story needs a cast.